0: Und diese Geschwindigkeit ist am Markt nicht selbstverständlich, sondern es gibt andere Banken, auch örtliche Sparkassen, die brauchen vier, sechs Wochen kommunizierte Bearbeitungszeit. Das heißt, sie sagen, du brauchst mir nur dann Unterlagen schicken, wenn du diese sechs Wochen hast, sonst schick mir gar nichts. Und stell dir vor, das ist deine Hausbank und der Sachbearbeiter in der Filiale kennt dieses Problem, verschweigt es dir aber, weil er sagt, ich habe ja gar keine Chance, am Markt eine Finanzierung abzugreifen. lehmann hüber -Talk. Der
1: Immobilienpodcast für München. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Time und wir sind in der nächsten
2: Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Servus, hallo, liebe Zuhörer. Wir freuen uns ganz besonders, heute mit einem tollen Gast eine Aufnahme zu machen, nämlich mit dem Dirk Langer von Baufi-Kompass, unserem Büropartner. Wir haben ja schon oft über ihn gesprochen und
1: ihn erwähnt, sehr lobend und vorteilhaft und jetzt hat er sich die Zeit genommen, uns nicht nur für eine, sondern sogar für mehrere Folgen ähm, ja, bei uns zu Gast zu sein und uns mit Antworten zur Verfügung zu stehen. Hallo Dirk. Hallo ja, Dirk. Hallo,
0: servus.
2: servus. Zeit ist es geworden. Ja genau, du hast uns ja schon länger beobachtet bei unserem Tun, gell? So die Podcast-Geschichte und äh, und wir sind echt froh, dass wir jetzt endlich mal die Zeit haben, auch einmal über das Thema Baufinanzierung, über das, ich sage schon mal, das große Thema Baufinanzierung, ähm, uns heute mal Rede und Antwort zu stehen. Und ähm, es gibt viel darüber zu sprechen, deswegen auch mehrere Folgen, Sebastian. Gute Idee, es so zu tun, denn das Thema ist sehr tief und kann für den Kauf einer Immobilie wirklich entscheidend sein. Und wir wollen einfach helfen, das Thema A, etwas Aufklärung, für etwas Aufklärung zu sorgen, aber auch ganz besonders, der Dirk wird euch da draußen auch in, in, der, in der Folge der ganzen Serien, die wir aufnehmen, wirklich interessante Themen und Sachen erzählen zum Thema Baufinanzierung. Und, und
1: auch deswegen mehrere Folgen, weil wir uns ja euer Feedback zu Herzen nehmen, dass unsere letzten Folgen manchmal ein bisschen ausgeartet sind von der Länge und wir deswegen jetzt zukünftig eher auf mehrere kurze Folgen gehen, die euch dann für euch leichter konsumierbar sind. Dann ladet ihr
2: mich ein, ja, mit, ja. <lacht> mit viel Redeanteil, schon klar. Eine Stunde selbst erzählt Monolog. <lacht> genau. schon klar. Genau, also Dirk, du, dann steigen wir einfach mal ein. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du, was tust du, seit wann machst du es und ja, ähm, was macht eigentlich ein unabhängiger Finanzierungsvermittler? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage, Marc. Also, Baufinanzierung mache ich jetzt seit etwas mehr als äh, zehn Jahren. Ich habe 2011 äh, damit angefangen, bin zu einer großen Plattform gegangen, war vorher in der Bank angestellt, habe dort meine Ausbildung gemacht und ein bisschen Privatkundenbetreuung. Ähm, bisschen ist gut, es waren fast volle sechs Jahre auf dem gleichen Kundenstamm, also sehr, sehr unüblich äh, in der Bank. Normalerweise gibt es Beraterwechsel nach zwei oder drei Jahren spätestens. Ich ja, habe dann ab 2011, also ich bleibe mal bei meiner Baufinanzierungskarriere, 2011 vier Jahre angestellt, Finanzierungen vermittelt im B2B-Geschäft. Das heißt also, war dort äh, Ansprechpartner für Leute wie mich mit vielleicht ein bisschen weniger Geschäft. Das heißt also, so der klassische ähm, Versicherungsmakler an der Ecke, der sagt, ja, ja, äh, lieber Kunde, ich mache dir deine Baufinanzierung auch noch. Der macht halt dann drei Stück im Jahr. Und der braucht natürlich jemanden wie mich oder jemanden von einer Plattform, von einer Vergleichsplattform, der sich einfach deutlich tiefer mit dem Produktbaufinanzierung auskennt. Was ist eine Grundschuld, bla bla bla. Also was mhm. hängt alles dran an so einer Finanzierung. Mhm. Das habe ich vier Jahre gemacht, habe dort gemerkt, okay, die Grenzen einer Tätigkeit schränken mich mehr ein, als dass sie mir nützen und habe dann gedacht, das kann ich selber besser. Wer will ich sein? Ich heiße also nicht Finanzierungsvermittlung Dirk Langer, sondern ich habe Baufi kompass gegründet, ich will richtungsweisend für die Baufinanzierung sein und bin das auch in meinem Denken und Handeln und in meiner Beratung, das kriege ich immer wieder gespiegelt und äh, ja, so hat sich Baufi Kompass äh, zum 01.01.2015 äh, gegründet und ist live gegangen und ja, dann habe ich angefangen mit Maklern wie euch zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ähm, weil die natürlich potenziell äh, gute Empfehlungsgeber sind für Kunden, die eine Finanzierung brauchen. Und ja, den Marc habe ich kennengelernt, ich glaube 2015. Net, Ende 15. Net Nette Story, gell? Ende, Ende 15, ja, <lacht> ja, über einen gemeinsamen Kontakt. Mein Mieter hat uns
2: zusammengebracht. Ich war noch in einem anderen Büro tätig und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir ein schönes Abendessen hatten und da haben wir uns kennengelernt. Und äh, du hast mir dann eine Kardinalsfrage gestellt zu deiner Immobilie. Die habe ich wohl ja. richtig äh, beantwortet. Gut geschätzt, eigentlich. Gut sag ich mal. geschätzt, ne? gut, sehr gut geschätzt, ja. Und, und da ging es um Preise. Eigentlich braucht er mich ein, immer ja, dafür. Ja.
0: Einkaufspreise macht Sebastian. Jahren, aber nein, der Mark hat richtig gelegen und zwar im Einkaufspreis um 5.000 Euro. Also mein Anschaffungspreis lag bei 175.000 ja. und der Mark hat gesagt, die Wohnung muss zwischen 170 und 180.000 gekostet haben und es ist als wir uns kennengelernt haben, elf Jahre her gewesen. Also brutal, brutal. entweder Glück gehabt oder brutal gut äh, ja, geschätzt. Wir aber haben, sich ausgekannt, ja.
2: Ich habe zu dem Zeitpunkt auch selbst eine Finanzierung benötigt. Ne? Ich habe dich dann ja ebenfalls äh, sagen wir mal, an die Kandare genommen und einfach dich mal rechnen lassen. Und ich muss sagen, der Dirk hat das dann so gut gemacht, dass, wir, dass das einfach der Anfang einer tollen Kooperation wurde. Ja? Und mittlerweile sitzen wir seit 2017 ja, wir haben gerade äh, ja. die Miet, die, Miet, äh, den Mietvertrag verlängert genau. um weitere fünf Jahre. Also sitzen wir gemeinsam hier in der Herzogstraße in Schwabing. Und ähm, so wie ich von dir profitiert habe, was meine erste Baufinanzierung betrifft, tun das mittlerweile sehr, sehr viele Kunden von Lehmann-Hüber-Immobilien. Und Dirk, erstmal an der Stelle ein Dankeschön für die vergangenen Jahre, denn wir haben wirklich einiges auf die Beine gestellt. Und dank dir sind unsere Kunden auch in den Genuss gekommen, nicht nur eine Standardfinanzierung zu bekommen, sondern sie haben auch wirkliche Herausforderungen gelöst bekommen von dir. Und Sebastian und ich haben jetzt erstmal die letzten Jahre festgestellt, was denn alles an einer Baufinanzierung hängen, Klammer auf, scheitern, aber auch klappen kann. Wenn ja jemand wie du da sitzt und sich einfach auch die Zeit und die Mühe nimmt, tiefer einzusteigen und ich habe den Vergleich, das kann ich dir sagen, das weiß auch der Sebastian, jo. was, wenn es darum geht, das richtige Ziel zu erreichen und das schätzen vor allem unsere, deine Kunden an dir. Wir freuen uns natürlich, dass wir dich empfehlen können und somit sind wir eigentlich sehr, sehr happy und also an der Stelle nochmal, Merci für die letzten Jahre und ich hoffe, dass wir noch richtig schön Gas geben.
0: Ja, das gebe ich gern zurück. Viele Kunden von euch sind bei mir hängen geblieben. Aus diesen Kunden entstehen Empfehlungen und aus Empfehlungen entstehen Empfehlungen und davon lebt man am Ende, hm. ähm, sodass man gute Produkte verkaufen kann, weil am Ende ist Baufinanzierung Produktverkauf mit einer Provision, die dahinter steht und da kann man natürlich mehr oder weniger verlangen und ähm, ich bin jemand, der versucht, provisionsunabhängig äh, zu sein. Das heißt also, ich möchte nicht das beste Produkt an den Kunden verkaufen, was mir am meisten Provision bringt, sondern ich will die passende, richtige und günstige Baufinanzierung an den Kunden bringen und wenn die Provision bei der Bank vielleicht nicht so hoch ist, nehme ich das in Kauf mit dem Appell, empfiehlt mich weiter, erzählt es weiter und den Satz bringe ich relativ häufig in der Beratung, dann nehme ich demjenigen ja. Die 2.000 Euro Provision ab, die ich vielleicht an seiner Finanzierung nicht verdient habe, einfach aus
2: der Empfehlung heraus. Ich tue ein bisschen mehr, mache einen Kunden mehr und habe am Ende den gleichen Ertrag. Also ein Satz, den du von Anfang an immer, also den, der ist mir hängen geblieben, dass der Kontakt mit dir zwar kostenlos ist, aber nicht umsonst. So ist es, Das ja. finde ich einen richtig schönen Satz, den habe ich mir von Anfang an einfach gemerkt, weil er einfach alles aussagt was du tust. Ja. Okay. Vielleicht greifen wir das auch gleich auf, ja. das
1: Thema Kosten, weil ähm, ja, genau. das wissen ja viele auch gar nicht, weil wir empfehlen dich ja einfach aus Überzeugung, wie du weißt und unsere Kunden da draußen auch wissen, äh, weiter und dann kommt nämlich Frage, ja, was kostet der denn? Dann kann ich immer ganz einfach mal sagen, nichts. nix.
0: Ja, also
1: genau, es kostet ein bisschen Zeit und Zeit ist ja wertvoll. Ich sage immer, man
0: tauscht entweder oder eigentlich tauscht man sein ganzes Leben lang nur Zeit gegen Geld. Und die Frage ist, wie gut ist der Wechselkurs? Ähm, wie, wie gut wird die Zeit bezahlt, die wir investieren? Und ähm, ja, also unsere Beratung ist kostenfrei. Das heißt also, wir vergleichen mehrere Produktgeber. Ich nenne sie Produktgeber, weil es nicht immer Banken sind, manchmal Versicherungen, manchmal Bausparkassen, und wir vergleichen die und werden von denen auch noch bezahlt. Das heißt also, in unserer Kondition steckt immer unsere Vergütung mit drin. Das heißt, wir sind messbar zu dem Angebot, der, man sagt oft Hausbank, vielleicht der Bank, die die, Bank, die der Kunde selbst aufsucht. Also der Kunde geht selbst zu seiner Bank, wo er sein Girokonto hat oder zu der empfohlenen Bank des Vaters oder des Bruders oder wo auch immer derjenige vielleicht seine Finanzierung gemacht hat. Und unseren Zinssatz könnt ihr eins zu eins dagegen legen. Das heißt also, es kommen keine zusätzlichen Kosten dazu und ich sage immer, wenn wir euch, an eure, uns, wenn wir euch an, unsere, an eure Hausbank vermitteln, dann kann es sogar sein, dass wir den besseren Preis für euch erreichen. Das heißt also, wir arbeiten über die größte Plattform deutschlandweit, bei der ich früher eben auch angestellt gearbeitet habe. Ich habe dort beste Konditionen, weil das Volumen, was wir mittlerweile drehen, eine Menge ist. Und äh, damit kann es sein, dass unser Einkaufspreis unter dem liegt, den ihr in der Filiale kriegt. Und ähm, ich glaube, das verschafft Legitimation genug, auf jeden Fall mal eine Stunde Zeit in eine Beratung zu stecken, weil länger dauert es nicht. Im Optimalfall machen wir es am Telefon, nicht per Video und nicht in unseren Büroräumen hier, weil dann hat keiner Anfahrt, Abfahrt und die Technik funktioniert, mhm. eine Telefonleitung steht schnell. Ja.
2: Ich erkläre es immer meinen Kunden oder Sebastian auch so ganz einfach. Ich sage, du bist jemand, der mit dem Häuptling im zweiten Stock dieser Bank spricht. Der rote Teppich ist ausgerollt, weil du ein, ein Mehrfachtäter bist mit deinen äh, Kreditanfragen und der Kunde selbst, der einmal im Leben, vielleicht zweimal in seinem Leben eine Baufinanzierung braucht, geht unten zum Indianer. Ne, der hinterm Tresen sitzt stimmt, ja. und seinen Abteilungsleiter fragen muss, ob er nochmal irgendwo hinterm Komma was schieben kann. Ja, und das ist ja nur Konditionsthema. Also, was ja, du ansprichst, Kondition. ist nur Kondition. Ja.
0: Ich sage immer, da weißt du ja noch nicht, wo du äh, hin willst, was du für eine Zinsbindung brauchst, wenn du mit ein bisschen mehr Eigenmitteln vielleicht die bessere Kondition erreichst und ob diese Bank, mit der du gerade sprichst, überhaupt unter den Top 3 oder Top 5 Banken ist, weil vielleicht ist es ja nur Top 20 und du weißt es gar nicht, weil du auf Top 1 nie kommen würdest. Ich ja. kann, kann, könnte Banknamen nennen oder ich würde sie jetzt auch nennen, ich sage mal die Sparkasse vor Ort, äh, an die denkt mal jeder, aber ob jemand eine ING oder eine DKB oder eine Hypovereinsbank oder eine Commerzbank auf dem Schirm hat, das hängt am Ende auch von der Filialdichte dieser Banken ab. Und ich meine, alle Banken schließen Filialen, das sieht man immer wieder, die Stadt wird frei von Banken. Und die ländlichen Räume werden noch mehr frei von Banken. Also selbst dort ist eine Volksbank oder Raiffeisenbank und eine Sparkasse nicht mehr vertreten. Man muss zwei, drei Ortschaften weiterfahren. Und diese Strukturen aufzubrechen, das ist am Ende unsere Aufgabe. Und dann geht es eben weiter, wie du sagst, der Indianer und der Häuptling. Viele Banken wollen uns nicht mehr bezahlen oder zahlen uns keine Provision mehr, wenn sie den Kunden schon kennen. Und warum tun sie das? Sie tun das, du schließt sozusagen die Kundentür oder die Vermittlertür, wenn du die Kundentür durchtrittst. Und das tun sie deswegen, weil sie glauben, dass sie uns nicht brauchen, weil es ums Geld geht, weil es um ihre eigene Marge geht. Ja. Und wir nehmen denen am Ende die, äh, schwierige, die schwierige und die, die nicht gemochte Aufgabe ab, dass sie... Unterlagen zusammenstellen
1: müssen, dass sie Kunden beraten müssen und
0: dafür vielleicht auch ins Risiko und in die Haftung gehen müssen. Das machen wir für euch. Ich, für ich, ich will
1: das Ganze jetzt nur noch mal kurz für alle, die jetzt äh, vielleicht noch nicht so ganz das Basiswissen haben und wo wir jetzt gerade schon eingestiegen sind. Also wenn ihr da draußen jetzt gerade dabei seid, eine Immobilie zu kaufen, entweder Eigennutz oder als Kapitalanlage, Haus, Wohnung, Grundstück, wie auch immer ähm, und der Dirk und seine, sein Team nimmt quasi euch den Vergleich ab, dass ihr ähm, zur Sparkasse, zur Volksbank, zu was weiß ich welchen Banken geht und anfragt, ähm, dort jeweils selber euch vorstellen müsst, sondern ihr wendet euch einmal an den Dirk ähm, oder seine Mädels und die vergleichen für euch dann aus über 300,
0: 500, 600 Banken sind es okay. in Summe über mehrere Plattformen. Aber man kann eigentlich nur einen Schritt zurück in Sebastian, ja. weil wenn du draußen heute eine Immobilie kaufen willst und eine konkrete Immobilie vor der Brust hast, dann ist das ja gut und schön, dann finanzieren wir die im Optimalfall. Aber für die ganz, äh, wo beginnt der früheste Prozess, um mit uns in Kontakt zu kommen, das äh, tut der Marc ganz oft in seinem Bekanntenkreis, das tut der Sebastian ganz oft in seinem das Bekanntenkreis. Das
2: schreiben wir ja auch in unser E-Book. Genau. Also das ist ja etwas, was wir den Kunden empfehlen. Ihr Kaufern seid diejenigen, Genau, ihr seid diejenigen, die uns den
0: Interessenten, der noch kein Kunde ist, also es schickt uns einen Interessenten, der sich mit dem Thema beschäftigen will und wir sagen dir, wo liegt die maximale Finanzierungssumme und wo liegt die optimale Finanzierungssumme. Das der, sind zwei Zahlen. Vor ja, der Immobiliensuche
2: Dirk. Also das ist ja. der wichtige Punkt, ja. das ist die klare Aussage. Budgetberatung. Vor, bevor du losläufst und dir Immobilien anschaust. Im Optimalfall Ge vorher. Da sprichst ja. du mit Dirk Langer vom Baufi-Kompass und das haben wir ja schon oft so gemacht, Dirk. Und die Kunden sind ja alles furchtbar dankbar dann, weil sie einfach dann wissen, okay, du bist ja nicht nur ein Konditionsberater, sondern du bist ja auch der Lebensberater, was, weil es ist ja ein Lebensschritt, eine Immobilie zu kaufen, sich zu verschulden etc., etc. Du sagst ja auch den Kunden, du zeigst den Kunden ja auch Wege auf, auf die sie selbst nicht kommen, Punkt A. B. Ähm, hältst du den einfach auch mal den glasklaren Finanzierungsspiegel vor, denn manche schickst du auch, ich sage es jetzt nicht böse, netterweise und freundlich wieder nach Hause und sagst, ihr müsst noch ein bisschen was tun und sparen. Ja, aber die wenigsten. Du weißt also ich gesund, immer, weil es gesund auf gesunden genau. Beinen stehen. Das ist dir ja wichtig. Und bei deiner Beratung stellen ja unsere Kunden immer wieder fest, du nimmst dir ja wirklich die Stunde extra Zeit, um einfach auch wirklich ein vernünftiges Konzept für die Kunden auf die Füße zu stellen und das finde ich, zeichnet dich einfach auch aus, dass ja, du jetzt nicht nur am die Ende Kondition so, rausschießt.
0: Ja. ja, das und über Kondition redet man oft sehr früh, aber ich sage immer, die Stunde kriegt jeder von mir kostenlos, dass ich ihm sagen kann, was er sich leisten kann oder wenn er sich gar nichts leisten kann, das ist aber in den seltensten Fällen der Fall, dann auch gar nichts, aber dazu kommt es selten mag. Das heißt, ich schicke die Leute selten nach Hause und sage, ihr könnt euch nichts leisten, sondern die fragen vielleicht in München, das kommt jetzt immer darauf an, wer hört diesen Podcast, in Hof in Oberfranken kriegt man für 300.000 Euro vielleicht noch das freistehende Einfamilienhaus, in München keine 25 Quadratmeter Apartment, wenn es in Schwabing sein soll. Und das ist ja der entscheidende Faktor, dass ich euch sagen kann, was was könnt ihr euch leisten und ihr mit diesen Kaufpreisen mal unabhängig von Lage ähm, auf die Suche gehen könnt nach eurer Wunsch- oder Traumimmobilie. Und ich sage mal, das sind auch die beiden Zahlen, optimale und maximale Kaufpreise, Wunsch- und Traumimmobilie. Ja? Das sind zwei verschiedene Objekte. Die eine kostet vielleicht 200 mehr als die andere, dann stellt man den Riester-Vertrag noch beitragsfrei, weil man sagt, ich will unbedingt in dieser Traumimmobilie wohnen und äh, bin vielleicht auch bereit, mich von dieser Traumimmobilie zu meinem Rentenbeginn wieder zu trennen, weil ich sie mir dann, die Darlehensrate, dafür nicht mehr leisten kann. Also auch den Schritt weiter zu denken und die Immobilie zu kaufen, die zu meiner heutigen Lebenssituation passt,
1: das muss nicht die sein, die in 30 Jahren noch die richtige ist, ja. Genau, jetzt wo wir wissen, wer der Dirk ist und was er tun kann, mal kurz einen Überblick so über unsere Podcast-Serie, wie wir die, ähm, den Aufbau hier gemacht haben. Also heute möchten wir mit euch in den nächsten Minuten noch mal ein bisschen über ja, so das Basiswissen Immobilienfinanzierung sprechen. In den nächsten Folgen gehen wir dann jeweils ein auf die Faktoren Eigenkapital, Zins, Tilgung und auch noch so ein paar Sonderfälle, wo gerade eben der Dirk wirklich der Spezialist ist, die dann auch für euch umzusetzen. Um jetzt mal heute noch mal ganz auf die Basics zurückzukommen. Erstmal, wie wäre jetzt so der klassische Ablauf? Wir haben es jetzt gerade schon gehört. Wenn man eine Immobilie kaufen möchte, nimmt man frühzeitig Kontakt mit euch auf. Ihr klärt dann mal so die, die Parameter und gebt ja, Hinweise auf Konditionen und Budget, was grundsätzlich funktioniert. Wenn man dann eine Immobilie gefunden hat, wie ist dann so der weitere Ablauf mit euch? Ja, dann muss es meistens schnell gehen, denn die
0: meisten Makler, ihr gehört nicht dazu, weil bei euch ein Prozess dahinter steht, aber die meisten Makler machen Druck und äh, da kann es sein, dass sie sagen, ja, du hast Besichtigungstermin am Donnerstag und am Mittwoch wirst du angerufen und die Besichtigung wird abgesagt, weil es dann heißt, das Objekt ist schon anderweitig verkauft. Sage ich immer, wie soll innerhalb von 24 Stunden ein Immobilie verkauft werden? Das ist unmöglich. Aber okay, fehlender Prozess beim Makler kann dazu führen. Oder auch Privatverkäufer, jeder will... Ähm, Objekte im Optimalfall ohne makler erwerben. Das heißt, der Käufer hat kein Interesse daran, dass das Objekt vom Makler äh, vermarktet wird. Das denkt jedenfalls der erste Interessent. Ist aber... Oft falsch, weil dann eben gar kein Prozess zu erwarten ist, weil der Verkäufer ist natürlich emotional gesteuert und sagt, ja, jetzt bietet mir der andere 5.000 Euro mehr oder wenn er vielleicht sogar einen falschen Preis gewählt hat, rufen ihn 300 Leute an und er weiß gar nicht, mit wem er überhaupt reden soll, wer zu einer Besichtigung kommen soll. Völlige Überforderung, damit völlig fehlender Prozess, damit definitiv kein Objekt kauft. Und fehlende Unterlagen,
1: weil das, ja, das ist für süß. euch ja dann der nächste wichtige Schritt, ja, damit da, ihr aber, weiterarbeiten könnt. Aber das,
0: das ist ein guter Punkt, das ist auch beim Makler nicht sicher. Ja, das heißt also, da <lacht> kann ich sagen, 60% Prozent der Makler ja. haben die Unterlagen, die die Banken haben wollen oder die wir haben wollen, nicht parat. Und auch dort muss man wieder sagen, es gibt Banken, die haben eine dünne Unterlagenerfordernis, was die Objektunterlagen angeht. Und dann gibt es welche, die wollen wirklich noch die Grundlagenurkunde aus Abteilung 2 fürs Wegerecht oder Klingelrecht vom Nachbarn.
2: Das ist... Äh, Kurzer ja. Hinweis, wir haben dazu eine Folge aufgenommen, äh, wenn es um Kauf an Immobilien geht, welche Unterlagen entscheidend sind. Sebastian, weißt du noch, welche, welche Folge es war, wie sie hieß? Nein. Also gut, super, dann hat das ja super <lacht> weitergeholfen. Doch, SGS auf. war irgendwas
1: Immobilienkauf mit den richtigen Schritten ja, zum Erfolg genau. oder sowas. Also das ist, ist auch noch nicht lang her.
2: Nur zur Info, weil das wird euch helfen. Dort haben Sebastian und ich genau aufgeschlüsselt, welche Unterlagen denn tatsächlich und wichtig sind für die finanzierende Bank, wenn ihr eine Immobilie kauft. Ja, aber an dem Punkt, also
0: Sebastian hat gefragt, wenn ich ein Objekt ja, vor der Brust genau. habe, wie geht es weiter? Ihr werdet relativ schnell merken, ist der Makler vorbereitet oder nicht, aber im Prinzip ähm, ihr habt ein Objekt vor der Brust, wir rechnen euch eine Finanzierung, wir schreiben euch eine Finanzierungsbestätigung, das heißt also, ihr meldet euch mit diesem konkreten Immobilienvorhaben und wir sagen euch, was es kosten würde, dann geht ihr zur Besichtigung mit Finanzierungsbestätigung von uns, in 98% Prozent der Fälle reicht diese Bestätigung, manche wollen eine von der Bank, das können wir auch auf aber ist meistens nicht nötig und ähm, dann seid ihr im Kaufprozess, wenn es einen gibt. Also es gibt immer einen Prozess, die Frage ist, ob ob er gut oder schlecht ist und dann macht ihr ein Kaufangebot für die Immobilie und wenn ihr den Zuschlag bekommt, dann beginnen wir Objektunterlagen und Bonitätsunterlagen zusammenzutragen und das eben mit Unterstützung des Verkäufers, mit Unterstützung des Maklers, wenn es keinen gibt, es ist immer nur der Verkäufer, Hausverwaltungen, Notariate und auch hier gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ansichten, manche Notariate sagen, wir können nichts beschaffen, andere schaffen mir die gleiche Unterlage innerhalb von drei Tagen her, das heißt also, da sieht man auch wieder, Lehmann Hüber hat immer den gleichen Notar, ich habe auch den einen oder anderen an der Hand, wo man dann eben auch schnell an so eine Unterlage rankommt, die entscheidend sein kann, ob ihr das Ding kaufen könnt oder nicht.
2: Und äh, Dirk, du bist ja auch äh, gut aufgestellt mit deinem Team, was das Thema der, der Unterlagen, Einbringung etc. Auch, äh, belangt und der Beratungsleistung. Ja, ich habe äh, extra jemanden eingestellt ja. dafür.
0: Also das heißt, bis 2019 war ich als One-Man-Show unterwegs und äh, der Marc hat immer gesagt, Dirk, es ist schwierig, weil wir haben immer Wellen, wenn Objekte sozusagen online sind ähm, und, und dann melden sich halt gleichzeitig sehr viele Leute. Das heißt, also es gab einfach Phasen, wo ich sehr, sehr stark ausgelastet war. Deswegen habe ich zwei Leute eingestellt. Zuerst die Bianca, die ist auch Beraterin. Das heißt, wir sind zwei Berater. Ihr werdet entweder von der Bianca oder von mir Beraten. Also, du denkst Dirk und, Langer, nochmal ne, zum Mitschreiben, und Bianca Schweizer. Genau, ne? Bianca Schweizer. Und ähm, die Bianca hat auch eine Banklehre gemacht, war dann auch bei einem äh, größeren Vermittler sozusagen und hat jetzt eher das Individuellere und Persönlichere gesucht. Deswegen passt sie gut zu mir. Sie ist sehr, sehr fit, jung, dynamisch, macht Spaß mit ihr zu arbeiten und das bestätigen auch viele Kunden. Ich glaube, das könnt ihr auch bestätigen, ja, dass absolut. das Kundenfeedback sehr, sehr positiv ist. Und ja, die habe ich zum 01.01.2020 eingestellt und dann Mitte des Jahres gleich noch nachgelegt mit der Elisabeth Gell, Lisa nennen wir sie nur. Die Lisa, die gute Lisa, unsere genau. Unterlagenfee
2: sozusagen. Ja, genau, die
0: Unterlagenfee, aber nicht nur, sondern ja. die macht im Prinzip, wahrscheinlich habt ihr mit ihr als erstes Kontakt, wenn ihr bei uns anruft oder uns eine E-Mail schreibt, genau. dass ihr eine Finanzierung braucht, weil die ruft euch an, nimmt mal ein paar Knackpunkte auf und macht einen Termin aus bei Bianca oder mir, damit ihr nicht irgendwann zwischen Tür und Angel äh, zwischen zwei Terminen von mir beraten werdet, sondern dass ich eben auch die Stunde Zeit habe, die
2: ich brauche, weil ich lange aber viel und die Zeit muss sein. Und so wie bei Lehmann-Hyper-Immobilien kann ich bestätigen, also das sind die Bestätigungen unserer Kunden, dass die Kommunikation bei euch super fest ist, also optimal ist. Ihr, man braucht nicht lange, man kriegt bald einen Rückruf. Ja, das man ist hat das Entscheidende. Man Zeit. kann eine, über eure Homepage direkt eine Anfrage stellen, über einen ja, Link. Äh, dann ist also die Kontaktaufnahme noch einfacher. Und ich muss wirklich sagen, ähm, da du ja das Thema Zeit angesprochen hast und in München, ja, das ist der Wahnsinn, wie es hier zum Teil abgeht. Und, ist und es ist auch wichtig, dass der Baufinanzierer genau. schnell reagiert, weil es ist die Wohnung weg. Der kann die den Prozess genauso kaputt sein. machen. Also, und das wir, erleben wir ja. auch manchmal bei, wenn
1: unsere Kunden seit 30 Jahren ihren Stammfinanzierer oder von der Hausbank, ja. auf Teufel komm raus, egal wie die Hausbank. Kondition ist, nicht weg wollen. Wenn da aber mal der Berater eine Woche im Urlaub ist, dann kann der ganze Immobiliendeal dran scheitern.
2: Es geht dann nichts. Es gibt noch nicht einmal jemanden, der ersatzweise dann eine Bestätigung ausfüllt eine Antwort geben kann, also wir können immer sehr, sehr gut helfen, indem wir dich empfehlen und der Markt ist schnell und du musst schnell reagieren können, also neben der Qualität der Beratung ist die Geschwindigkeit der Kommunikation echt wichtig.
1: Zurück zum Timing, also das heißt, wenn dann die Immobilie, sofern der Makler mit Reservierungen arbeitet, mal zumindest für einen von euch da draußen zugesagt ist, dann brauchten die Banken ja noch ein paar Wochen Vorlaufzeit, bis man dann zum Notar gehen kann, also ein Wochen ist gut. Also ich habe ja.
0: Banken, die sind sehr, sehr schnell. Ja. Das heißt also, wenn ich denen heute eine vollständige Akte schicke, heute bis 18 Uhr, dann ähm, ist es im Prinzip so, dass ich, wenn ich möchte und es brauche und es zum Ausdruck bringe, kann ich innerhalb von 24 Stunden eine Kreditentscheidung haben. Das Schnellste, was ich mal erreicht habe, war Freitag 16 Uhr eingereicht, Montag um 10 Uhr genehmigt und am Wochenende wurde nicht gearbeitet bei dieser Bank. Das heißt also, und das in der Größenordnung von über 800.000 Euro, also eine Darlehenssumme, wo in der Regel ein Gutachten notwendig ist, diese Bank macht Gutachten nachgelagert, wenn die Konstellation stimmt und der Kunde es sich leisten kann. Und diese Geschwindigkeit ist am Markt nicht selbstverständlich, sondern es gibt andere Banken, auch örtliche Sparkassen, die brauchen vier, sechs Wochen kommunizierte Bearbeitungszeit. Das heißt, sie sagen, du brauchst mir nur dann Unterlagen schicken, wenn du diese sechs Wochen hast, sonst schick mir gar nichts. Und stell dir vor, das ist deine Hausbank, und der Sachbearbeiter in der Filiale kennt dieses Problem, verschweigt es dir aber, weil er sagt, ich habe ja gar keine Chance, am Markt eine Finanzierung abzugreifen. Und das deswegen lässt er dir diese wichtige Information entgehen und dann wird vielleicht sogar der Marc und der Sebastian irgendwann mal ungeduldig, wenn nach sechs Wochen immer noch keine wir Finanzierung werden auch schon früher wird. Früh ja, ja, genau. Aber ihr, ihr seid ja noch Makler, die einfach auch dem Kunden die Zeit geben, die er im normalen ja, weil, Prozess weil braucht. weil Wir halt ja.
2: verstehen durch dich, was bei der Bank passiert. Oder was bei verschiedenen Banken passiert. Der normale Käufer da draußen, der dich nicht kennt, Dirk, der rennt auf eine Bank zu oder auf einen anderen Berater zu, wenn er Pech hat, ne? nicht zu dir kommt, dann, dann, der versteht gar nicht, was denn der Prozess dahinter noch ist bei der Bank und warum eine größere Kreditsumme durch drei Instanzen muss. Ja? Vielleicht ja, kriegt er das auch gar nicht erzählt. Ja? Ja. Und dann dauert es und dauert es. Und dann wird nicht nur der Makler nervös, sondern vor allem, Achtung, der Verkäufer. Ja, und man schaut auf den Zinssatz, alle wollen ja, den Zinssatz Wahnsinn. wissen
0: und dann sage ich immer, der Zinssatz von 0 Euro Finanzierungsvolumen, weil du die Immobilie nicht kaufst, ist egal. Das heißt also, es ist völlig unrelevant, was du für einen Preis
1: bekommst, wenn du die Immobilie deswegen nicht bekommst. Genau. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle schon mal einen Break, beenden Folge 1, schieben noch eine Zusatzfolge ein für euch, sonst wäre man nämlich wieder zu lang. Und, ist, schön, also, so ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit,
2: ja, ja. Mensch, Dirk, hast recht gehabt. Eine Stunde brauche ich immer ja, eineinhalb besser. Ja. jetzt sind 25 Minuten um und du hast, grad, du hast ja gerade erst die warm gelaufen. gerade nur vorgestellt. Aber, seid, seid,
1: seid gespannt da draußen. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Jawohl. Da reden wir dann drüber, was ist überhaupt ein Annuitätendarlehen, für wen kommt überhaupt eine Immobilienfinanzierung in Frage, welche Voraussetzungen muss man erfüllen. Also, seid gespannt. Wir hören uns wieder und wünschen euch schon mal eine schöne Woche. Bis dahin. Dirk, danke dir fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Ja, Servus, Ciao.
0: Servus.